0: El Terrissaire i la muntanya d'Argila, capítol primer. Això era un Terrissaire molt conegut a la contrada per les peces de terrissa que feia. Eren molt apreciades tant per les seves formes com pels colors i sobretot per la seva resistència. Feia plats, olles, gerres i vols decorats de manera primotera. Eren tan boniques i tan ben fetes que fins i tot algunes de les seves peces s'exposaven en el museu de la comarca i gent de tot arreu venien a la seva botiga a comprar vaixelles senceres i altres utensilis. Però vet aquí que un dia es va obrir la porta de la tenda hi va entrar un client molt enfurismat, Bon dia, tingueu, va dir el terrissaire. Bon dia! Amb mala hora us vaig comprar els plats. Tots s'han esmicolat a la primera rentada. I li mostrà els bocins d'un plat. Darrere d'aquell client n'entrà un altre. Una senyora molt ben posada, però també empipada. Mireu, terrissaire, va dir. Aquell gerro tan bonic que us vaig comprar ahir s'escardat i ara no hi puc posar l'aigua? No havien passat ni dues hores que davant la botiga s'hi va fer una cua de clients queixosos per la mala qualitat de la terrissa que li havia comprat el terrissaire. Fins i tot el ball del poble va haver de posar ordre i el policia municipal contenia la gent perquè ningú no prengués mal. Aleshores el terrissaire es va adreçar a tots i els hi va parlar. Mireu, això que ha passat no té cap mena d'explicació, a no ser que totes les peces que s'hagin trencat les hagi fet amb la darrera partida de fang que hem arribat. Tots teniu peces comprades en altres temps i bé que no s'han trencat, oi? El batlla per calmar els ànims va parlar amb encert. Mireu! Si és això que diu el terrissaire, estic segur que se vindrà a tornar a fer totes les peces que s'han trencat i reposar-vos-les com és degut, no ho sembla? El terrissaire va dir que sí, que ara mateix llençaria tot el fang que tenia i n'encomenaria un altre per fer les noves peces. Semblava que tot es calmava i les aigües tornaven a lloc, però ai... Quan la nova partida de fang va arribar i el terrissaire va tornar a fer totes les peces reclamades, aquestes ni tan sols van arribar a mans dels veïns perquè, així que sortien de la primera fornada, es trencaven amb mil bocins. L'alcalde, de nou, va tenir una bona pensada. Aneu a buscar el terrissaire del poble del costat i que ell faci una peça amb el mateix fang no fos cas que el nostre terrissaire hagi perdut el do de fer ceràmica, que tot pot ser... I així es va fer. El terrissaire del poble del costat va arribar carregat amb el seu torn, perquè heu de saber que tots els terrissaires només treballen amb el seu propi torn. I ben assegut, i fent rodar el torn amb el peu, i plantar un tou de fang, i de seguida es va posar a tornejar una gerra ben maca. Després la va posar al forn i va dir a la gent que tornessin al cap de sis hores, que aleshores la peça ja seria cuita. Però ningú va marxar i es van quedar pel plantatge esperant la cuita. Tothom estava més que expectant per veure com eixia del forn la gerra i el terrissai del poble del costat la mostrava. Era una gerra de formes ben arrodonides que, a primer cop d'ull, no semblava pas que s'hagués de trencar. I ara què hem de fer? va preguntar el terrissaire. Cal esperar a cinc dies perquè s'assequi, després aplicar-hi l'esmalt, tornar-la a enfornar i de nou deixar que s'assequi perquè estigui llesta. D'acord, va dir el balla, tornarem d'aquí a cinc dies. Fins aleshores ningú no entrarà al taller i ningú no tocarà la gerra i perquè això es complís va pel plantar davant de la porta de la botiga el seu guàrdia municipal amb uniforme de gala. Passats aquells cinc dies tothom estava davant del taller per veure si la gerra s'havia esmicolat, però no, i ara, que seguia ben sencera i s'esperava ser esmaltada. El terrissaire del poble del costat ho va fer sense entretenir-se massa perquè, un cop esmaltada, encara calia tornar-la a enfornar entre sis o vuit hores per deixar la gerra definitivament acabada. Tampoc aquest cop no es va voler moure ningú del lloc. Finalment, el Batlle va mostrar la gerra i la papeta de calcisgo la va omplir d'aigua i no va passar res. La gerra semblava estar ben cuita. En Miquelet de les Prunes va voler comprovar si resistia els cops perquè ja se sap una gerra va molt amunt i avall i un cop o altre sempre s'emporta. Li va donar un parell de cops i res. La gerra seguia ben sencera després fins i tot que en Miquelet la culpagés més fort. Aquella peça de ceràmica era resistent, com ho han de ser les peces de diari. No cal dir que ben aviat van arribar a la conclusió de que el ceramista tan estimat havia perdut el do de fer ceràmica ell, però, no ho creia, perquè les seves mans seguien sent les mateixes de sempre. Per això, i abans de perdre la seva clientela, va demanar al batlle una altra prova. Demaneu-li al meu company terrissaire que tornegi una peça amb el meu torn. I per què vols fer tal cosa? No fora cas, va dir el terrissaire, que el problema estiguis en el meu torn. Sé d'algun cas d'un malfat que encanta els torns dels terrissaires. La gent va creure que s'havia tornat boig, però el balla va ser equànime i trobar just que el terrissaire, que sempre havia fet excel·lents peces i que havia donat a conèixer el poble per tot el país gràcies a la seva ceràmica, es mereixia ser escoltat. El terrissaire del poble del costat es va asseure al torn del seu company i després d'unes petites instruccions d'aquest per fer moure la roda amb el peu, va plantar un tou d'argil al vell mig i va començar a tornejar. I heu de creure que, per més que volia, quan la gerra semblava estar formada, tot seguit es doblegava i tornava a ser una bola de fang sense cap forma. La gent no s'ho creia, però era evident que aquell torn estava posseït per alguna mena de mal i que per això les peces del seu estimat terrissaire, es trencaven. Semblava que res no es podia fer. Lluitar contra una cosa desconeguda era un impossible i tothom se'n van tornar a casa amb la certesa que el seu terrissaire ja no podria seguir treballant i que haurien d'anar a comprar la terrissa al poble del costat. Lluny d'aquest pensament, però, el terrissaire va decidir posar remei al problema i cercar una solució. El primer que va fer va ser consultar un vell llibre que, segons la seva mare, li havia donat una vella terrissaire. Un llibre amb antiquíssimes fórmules de cocció i mil maneres de treballar el fang. Era un secret ben guardat, gelosament guardat, i que, gràcies a ell, el terrissaire havia après coses que cap altre terrissaire coneixia. Potser no tot eren fórmules, potser hi havia una part dedicada als encanteris de la terrissa, perquè tot ofici artesanal té els seus encanteris, va pensar el terrissaire. Així és que va agafar el llibre de la lleixa, el va obrir i va buscar si hi havia algun capítol que parlés de conjurs i encanteris. Però no, res de res. I quan el va tornar a posar a la lleixa, va veure que en el llom hi havia una cavitat de la que mai s'havia fixat. Va tornar a agafar el llibre i del llom va treure un pergamí enrotllat i lligat amb una cinta que posava «Contract amb el diable». Potser en aquest pergamí trobaria la manera d'alliberar el seu tor del mal follet. Però de seguida va recordar que la seva mare li havia dit que mai llegís res que fes farum de sofre i a fer que aquell pergamí en feia de farum de sofre. Tot i així, el Terrissaire va decidir desenrotllar-lo i llegir-lo. Tot va ser obrir el pergamí, que de sobte un cop de vent va tancar la porta de la botiga d'una revolada i de la llar de foc va sortir una flamarada que es va convertir en el mateix diable en persona. —M'has cridat, Terrissaire! —va dir el diable amb una veu terrible— qui gosa llegir un contracte signat pel diable és que vol de la meva ajuda. Aquí en tens, a disposar. El Terrissaire, lluny d'espantar-se, va recordar les paraules de la seva mare d'acollir qui entra a casa amb generositat i oferir-li bona taula i bon vi. Així és que va donar la benvinguda al diable i el va convidar a seure. Després li va servir un bon plat de menjar i mentre el diable menjava li anava servint gerres de vi. I vinga gerres, i vinga vi! Tan i tant vi va veure el diable que la fi es va adormir. El Terrissaire va recordar també la dita de la seva mare dels qui bevien més del compte. Una copa és d'agrair, dues copes fan bon vi... Més enllà d'aquestes copes, qui serà, no t'ho puc dir. Així és que va lligar ben fort el diable, tal i com ho havia fet un amic seu esparter, i aleshores es va disposar a llegir el pergamí, ara que el diable no el podia interrompre. Allí va trobar, el que podia semblar, una fórmula per desfer l'enganteri del seu torn. La fórmula deia així. Pel fat i el fet que el torn és foll, pel fet i el fat d'un foll follet, s'ha tornat foll el torn i el fat, vindrà a explicar-te un homenet. Allò semblava una endevinalla, però aquí no acabava la cosa i el terrissaire va seguir llegint aquelles estranyes paraules escrites al pergamí. I si tu això ho vols guanyar, Primer de tot cal atrapar el vell diable i engaviar. El teu enginy bé t'ho dirà, com el diable empresonar. Atrapar el diable, va dir-se el terrissaire, i com ho puc fer? Aleshores, tot veient el diable ben adormit, li va venir una idea al cap. Ja ho tinc, ficaré el diable dins d'una tanalla i la taparé ben tapada amb una capa. La idea li venia d'una altra dita. Quan el diable és dins d'una tanalla, el diable calla, que volia dir que un diable atrapat en una tanalla no pot fer mal. Més de pressa que corrents va anar a cercar una de les seves antigues tanalles que tenia per guardar el gra. La va buidar i hi va ficar el diable que encara dormia a cor que vols. Després hi va posar una tapa i la va assegellar amb un botifarró de fang que es va assecar de seguida amb el diable empresonat el terrissaire va girar el pergamí per seguir llegint però per l'altra cara el que hi havia escrit estava esborrat enrabiat va voler llançar el pergamí al foc però una veueta el va aturar no, no el cremis d'on sortia aquella veu va mirar per tot i res Per segon cop Va voler cremar el pergamí I la veueta va tornar a cridar No, no el cremis De nou va regirar el taller De punta a punta i res No va trobar ningú Per tercera vegada El va voler cremar I quan el va llançar, Va aparèixer un homenet Que el va replegar al bol I se'l va ficar dins la panxa Però no és pas que se'l mengés sinó que el va introduir pel melic dins el seu cos. I es que heu de saber que aquell humanet, que no era més alt que el tamboret que el terrissaire feia servir per treballar en el seu torn, no era de carn ni os, sinó que era com una figura de fang abans de ser cuita. Qui ets tu? D'on sortit? Del fang. I era cert. Aquell humanet ben bé podia haver sortit d'un tros de fang, perquè era del mateix color i tot ell era ben tou. Vull dir que, quan el Terrissaire el va tocar, va tenir la mateixa sensació que tenia quan les seves mans donaven forma a una de les seves creacions de fang. L'Humanet era ben bé de fang, o, perquè ho entengueu, era un home de fang. Potser creureu que el Terrissaire es va espantar, però després de veure aparèixer el mateix diable de la seva llar de foc i d'haver-lo ficat dins una tanalla, el terrissaire estava disposat a creure's qualsevol cosa. De nou, i com havia fet amb el diable, es va mostrar molt afable i va convidar l'homenet de fang a seure i menjar. Quan li va oferir vi, aquell el va refusar. I ara, va dir l'homenet, que no saps què passa quan un tros de fang es mulla... Com vols que no ho sàpiga? Que es desfà? Això mateix? Si pren vi em desfaré i desapareixeré i no podré ajudar-te? D'acord, va dir el terrissaia. Aleshores menja el que vulguis, però expliquen qui ets i com em penses ajudar. I així, mentre l'homenet de fang menjava, li va explicar fil per randa la seva història. Fi de la primera part del Terrissaire i la muntanya d'Argila.